0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，有人啊问过我一个问题，说徐先生啊，你为何会选择在日本生活十多年？我是这样回答的，我说我到过不少国家。发现啊，各国都有各国的优势和特点。源自中国的日本文化比较适合我这种文科生，同时呢，日本的精致比较适合我自己的这种小资的情调。加上日本的四季分明、景色各异，人与人之间的关系啊疏而不熟，生活呢没啥竞争，心态呢比较平和。慢慢的。我就把它当成了自己的生活地，当成了自己的第二故乡。那么，日本有什么缺点和特点呢？我是这样分析的：一呢，日本是一个岛国，与我们中国广袤土地的这种大陆国家相比啊，地理环境决定他们做事的格局与战略的考量是一定比较小的。同时呢，他特别重视。海洋的安全。第二呢，因为常年受台风和地震的袭击，日本的国民啊很讲究和睦互助、抱团取暖，危机意识和预警意识要比其他国家的人强。第三呢，日本历史上没有人想过我杀了天皇，我来当天皇，所以这个国家它缺乏造反思想。喜欢按部就班、上下有序地做事情，这样呢就形成了整个社会特有的一种保守性和它的秩序性。第四呢，美国总统当选以后啊，他无论干得好还是坏，宪法规定就可以让他安安稳稳的干四年。但是日本首相不一样，他没有规定的任期，当选第二天。就有人开始挖墙脚，能否干得长，完全取决于自己的造化。所以啊，这就决定了他比较着重于眼前的利益，并期望呢尽快拿出业绩。他的行为一定存在着短视性和急功近利。第五呢，日本自古以人为最高的道德修养，所以整个社会啊，他讲究相互谦让。很少发现有人在大街上时大骂吵架，但是这种隐忍的背后啊，会产生两个极端，要么发愤图强，要么自寻短见。而发愤图强呢，往往会成为日本社会发展的主流，悄悄的努力，做得比别人更好，考虑的比别人更仔细，最终呢，出人头地，获得大家的肯定和掌声。日本社会的这种国民性啊，即使进入了人工智能社会，也无法轻易改变，因为它具有极大的遗传性。昨天，一位网友啊给我写了长长的留言，讲述自己在日本工作生活的苦恼。这位网友啊很优秀，他今年29岁，在中国的一所名校里面毕业以后呢，来到日本读硕士研究生，然后在日本的一家公司里面就职。开始不适应，又换了一家公司，又不适应。如今呢，是第三家公司，还是觉得暗无天日。我问他原因，他说啊，主要是三点：第一，日本人做事死板，明明可以用更灵活的方法，还是不愿意改变；第二呢，日本公司过于讲究轮子排辈，自己感觉到出头无日；第三。融入不到日本的圈子里面去。我跟这位网友说：“我说我很理解你的苦恼，因为这是一代中国留日年轻人的苦恼。”我说：“啊，我得做一期节目帮你分析才行。为什么我们年轻的留学生当中会有这些留日的苦恼呢？我觉得第一啊，是日本官的问题。”我们六零后、七零后的父辈留日一代人，小时候也看过《地道战》《地雷战》《铁道游击队》等抗日电影，但是那个时候的日本鬼子不是傻帽，就是一群无能的败兵，电影当中啊更没有特别血腥的残暴的场面，所以我们的日本观众没有那么多的仇恨。但是现代的年轻一代从小呢也是看抗日剧长大的。但是与我们那时看到电影相比，现在的抗日剧中的日本鬼子的形象更残暴、更直接，拍的更神。所以年轻一代的日本官与父辈们他们是不一样的。第二呢，我们在90年代出国到日本留学时啊，上海浦东还是一片青蛙稻田，所以我们看到的日本什么都先进，但是。现在的年轻一代到日本留学，浦东已经建成了世界最大的高楼群，在许多的 IT 英语领域里面啊，中国跑得比日本还要快还要远，所以他们是带着一种自豪感来到日本，看到的日本啊是先进的少，落后的多。第三呢，日本社会几十年不变，甚至50年前的银座跟50年后的银座啊都没啥变化。但是中国城市地图是三年一小变，五年一大变。日本人还认为，二十年是一代人，但是我们中国人认为差五年就有代沟。中国社会的发展变化实在太快，每时每刻都充满着新思维、新模式、新技术和新市场。因此呢，习惯于在快节奏音符上跳跃的中国年轻人，一下子到了温水慢吞的日本，不仅不习惯。而且有一种很强的危机感，因为他的同学已经创办了公司，准备上市；他的初恋已经当上了公司的总监或者 CEO， 而他呢，还在日本的公司里面当一名普通的员工，甚至连当科长的资格都还没有。再这样下去，自己都没有脸回国参加同学会。第四呢，自己想在日本创业，但是呢，发现困难不少。毕竟是在异国他乡拍个抖音啊，发现没有赚到一分钱；搞个直播，发现还有人瞎起哄；把中国发财的那一套搬到日本来，发现是到处碰壁。要不是日本法律不允许，要不是日本人不接受自己呢，很难融入到日本社会当中。上述四个原因决定了年轻一代的中国留日学生啊，一定比他们的父辈有更多的烦恼和不安。所以，我对这位网友最想说的一句话是：人有所得，也必有所失。你觉得日本社会生活环境还可以，各方面安定感强，那么你就在日本慢慢工作、慢慢创业。中国人在日本上市公司里面啊，哎，当董事、当中国总经理也是一大把。只要你够努力、够忠诚，愿意融入日本社会，遵循其游戏规则，那么你也一定会有出头之日。如果你觉得日本的节奏跟不上你的思维，日本社会的形式方式不适合自己的追求，那么赶紧离开这个岛国，回去发展，不要当天天骂日本，还依然待在日本不肯走的人，那么会很郁闷，会痛苦，会感觉到自己没有未来。那么我们到底应该如何理解日本这个社会？我说啊，这个理解的过程会很难。有时在日本生活了许多年，都还无法理解。就机会而言，中国绝对比日本多，因为中国还在努力攀登中，日本已经从山顶往下走。但是我们也必须认识到一点：日本人不是一群笨蛋，他们努力维护传统、维护社会的行事规则，一定有其道理。当你看到一部宪法想修改一次， 7 0年都没有成功。日本这个国家的许许多多，就不是我们想的那么简单。日本这个社会啊，没有强权，这是我们必须理解的一点。另外呢，就是一个角度问题。如果我们用现代中国人的思维来看待日本社会，一定会有许多的不可理解，甚至会感到不可思议。但是，如果你用日本人的思维去观察他们，你就会发现有许多的合理性，因为。一个社会的发展节奏、自我调节能力以及保守与革新的平衡感，都是交融在一起。诸多因素的综合作用，才能保持一个社会最大的合理性和它的公正性。经历过泡沫经济的高速发展与虚幻繁荣的日本人，过去30年依然无法从疲惫当中走出来，所以啊，他们更多的。是渴望过一种平和安定的生活，不再渴望激荡的岁月。从心态上来说，日本人已经老了，他不再年轻。他们也终于知道了人活着到底该要些什么。如果我们用二十几岁血气方刚的心去看待年过半百的日本，会发现他们许多的沉浮与格格不入。但是，有一天，当我们自己也步入中年的时候，或许会理解日本所追求的小富平和的生活其实也不错。入乡随俗啊，才能如鱼得水。但是要做到这一点，也要学会改变自己，包括看问题的角度。只有这样，才能少一份烦恼，多一份快乐，心境美好，才会看到阳光。谢谢大家收听今天的节目，我们下期节目再见。